0: Buenos días, hoy es viernes 16 de julio de 2021. Esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo esta mañana a quienes nos acompañan a través de todas nuestras diferentes frecuencias en todo el estado, por la 91.3 FM la región sureste, la 91.1 FM regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 FM en la región eh, Laguna de Coahuila y de Durango, la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook, región capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. Darían carpetazo al caso de los alumnos del TEC de Monterrey asesinados a través de un comunicado, la familia de Jorge Mercado, estudiante asesinado junto con su amigo Javier Arredondo en el TEC de Monterrey el 19 de marzo de 2010 a manos del ejército, dieron a conocer que el pasado 9 de julio la Fiscalía General de la República les informó que va a dar carpetazo a la investigación contra miembros del ejército mexicano. Manifestaciones provocan caos en vialidades de Saltillo, dos grupos de manifestantes tomaron dos de las principales arterias de la ciudad y provocaron un severo caos vehicular que afectó a cientos de automovilistas que se mostraron molestos ante los bloqueos en las calles y el tráfico en el que quedaron atrapados. Cancelan ferias y eventos masivos en la región carbonífera, esto ante el temor de una nueva ola de contagios, se cancelaron estos eventos incluyendo las tradicionales ferias, indicó el presidente de de esta zona de la OCB, Carlos Castro, quien asegura que no se puede bajar la guardia por el riesgo que representa un nuevo cierre masivo de actividades que afectaría al turismo principalmente. Será el subcomité técnico regional sureste quien determine el retorno de los filtros peatonales e itinerantes que fueron instalados hace un año para verificar que la ciudadanía portara el cubrebocas y siguiera las medidas sanitarias, así lo informó el comisario de seguridad y protección ciudadana Federico Fernández. Pedirá la IP a alcaldes electos no aflojar en materia de seguridad la Unión de Organismos Empresariales se reunirá con algunos de los alcaldes de la región sureste antes de que tomen posesión para pedirles que se siga trabajando en los rubros de seguridad y servicios públicos. Esto lo dijo su secretario Raúl Garza de la Peña. Siete mil quinientos empleos fueron los recuperados en junio, 56 proyectos para todo el estado con más de veinticuatro mil empleos a generar y tres mil millones de dólares de inversión, es lo que se proyecta para este segundo semestre del año en Coahuila. Ocupa Coahuila el tercer lugar con menor índice de marginación, esto según el Consejo Nacional de Población, la CONAPO, de 2015 a 2020, Coahuila pasó del cuarto al tercer lugar entre los estados con menor índice de marginación. Ante la manifestación realizada por parte de algunos socios conductores de la plataforma Indriver en la capital coahuilense, fuentes del Instituto Municipal del Transporte dieron a conocer que se tiene toda la disposición de diálogo con los transportistas para que regularicen su situación y trabajen bajo la normatividad legal. Esta y otra información hoy en Fuerte y Claro comenzamos. 6 de la mañana con 7 minutos a esta hora. La temperatura en Saltillo está en 18 grados. En Monclova 23, Piedras Negras 23, Torreón también 23 grados, General Cepeda 18, Arteaga 18, Musquis 23 grados, San Juan de Sabinas y San Buenaventura también 23 grados, al igual que Cuatro Ciénegas. Barras de la fuente y ramos arispe registran 19 grados centígrados, pero si usted quiere saber cómo va a estar el día eh, hoy en materia del pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Hola, hola. Viernes 16 de julio Ya es inicio de fin de semana y yo ya estoy lista Para darte los detalles del clima Pon atención por favor Saltillo, máxima de 23 grados Mínima de 17 Durante el día tendremos periodo de nubes y sol Va a estar agradable, por la noche vamos a tener Áreas de nubosidad, la posibilidad de lluvia 40% para el día de hoy Aquí para Saltillo Vámonos hasta Monclova para este fin de semana 35 grados como temperatura Máxima mínima de 23 Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, pues bueno, se va a sentir cálido, como ya es costumbre, allá en Monclovita la Bella, ¿verdad? Por la noche un cielo principalmente claro, y que te comento, la posibilidad de lluvia es a 48%, toma tus precauciones, vámonos hasta Torreón, 35 grados como máxima mínima de 21 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido, por supuesto y por la noche, un cielo principalmente claro, con eh, una mínima de 21 grados centígrados la posibilidad de lluvia para Torreón reones de 40% maneja con muchísimo cuidado vámonos hasta piedras negras también temperatura cálida como es costumbre de igual manera verdad 37 grados como máxima mínima de 25 durante el día principalmente nublado va a estar muy muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nubladito de igual manera cálido por la noche fíjate que baja la posibilidad de lluvia ahí para piedras negras 7% excelente tienes vuelta para Monterrey tienes vuelta a la Sultana del Norte pon atención se espera una máxima de 32 grados ahí para Monterrey, mínima de 22. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar cálido, Ok, por la noche vamos a tener áreas de nubosidad, de igual manera se va a sentir algo cálido por la noche ahí para Monterrey, 25% la posibilidad de precipitación. Amigos, ahí están los detalles del clima, por supuesto, que pases un excelente fin de semana, cuídate mucho, se esperan lluvias, hay que manejar con muchísimo cuidado y recuerda, el uso de cubrebocas sigue siendo obligado. Buenos
1: días. El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Hoy es 16 de julio, pero si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
3: 1, 2, 3,
1: 4, rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son Las Efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy, pero de 1960, murió el antropólogo mexicano Manuel Gamio, fundador de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana, con sede en la Ciudad de México y realizador de investigaciones de campo en varios puntos del Valle de México. También, el 16 de julio pero de 1969, fue lanzada al espacio la nave estadounidense Apollo 11, cuyos tripulantes Neil Armstrong, Edwin Aldring y Michael Collins fueron los primeros seres humanos en pisar la luna. Y un día como hoy, pero del 2004, el historiador chileno Abraham Quesada... ...descubrió una carta de amor dirigida al poeta Pablo Neruda... ...firmada por su sobrina política, con la que al parecer sostuvo un romance.
0: 6 de la mañana con once minutos ya, eh, bueno, el santo del día... Nuestra Señora del Carmen, Atenógenes, Hilario y Estela. Así que si usted conoce a alguien que lleve estos nombres, Carmen, Atenógenes, Hilario y Estela, pues felicítelos el obispo, Hilario González, ya ah, día del santo del, del obispo. Sí, cierto, van a celebrar, dice nuestro compañero Ricardo Guzmán, que es día de su santo Hilario González. Pues una felicitación a todos ellos y eh, sobre todo, eh, pásela bien, celebre en eh, familia, celebre eh, cercanamente con las precauciones debidas. Recuerde, eh, hay un repunte de la ola COVID y básicamente son los eventos sociales y las celebraciones familiares en donde se está propagando de nueva cuenta esta enfermedad. Así que tome sus precauciones. Son las 6 de la mañana con 12 minutos. Es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
3: Juego de los Yankees y los Medias Rojas de Boston Primero de ambos equipos tras la pausa Por el juego de las estrellas Se pospuso este jueves Luego que los lanzadores Jonathan Loaiziga Néstor Cortés y Wandy Peralta Dieron positivo de coronavirus en la organización De Nueva York Brian Cashman, gerente general de los Yankees Dijo que tres pruebas adicionales estaban pendientes Sin embargo, supuso quedarán positivo Loaiziga ingresó el sábado en la lista de COVID-19 Cuando los Yankees estaban en Houston El nicaragüense no viajó a Nueva York con el equipo el pasado domingo. Cashman manifestó que la mayoría de los peloteros se han vacunado, pero no todos. A través de sus redes sociales, el Comité Olímpico Mexicano anunció que México tendrá participación en tenis durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con la inclusión de la dupla de Renata Sarazúa y Juliana Olmos, quienes lograron la plaza en la modalidad de dobles femenil. Las dos tenistas mexicanas fueron confirmadas a ocho días del inicio de la justa veraniega y la delegación mexicana crece con 164 deportistas para llegar también al centenar de plazas en la competencia. Rally de tres carreras en el quinto episodio le dio el triunfo a Sultanes de Monterrey cinco carreras por cuatro, llevándose el botín completo del estadio de la revolución. Jesse Castillo y Leo Geras produjeron 5 carreras cada uno para conducir a los líderes mariachis de Guadalajara a un triunfo de 12 carreras por 7 sobre los aceleros de Monclova en el último juego de la serie. Mientras que en un gran despliegue ofensivo por parte de los haraperos de Saltillo lograron quedarse con la serie era Alberto Romo Chávez con pizarra de 21 carreras a 7 sobre rileros de Aguascalientes. Coahuila se ha coronado campeón en la disciplina de básquetbol 3x3 en los Juegos Nacionales de la CONADE. Esta medalla para el Estado se ha quedado tras derrotar en la final nacional 15-11 a 11 al representativo de Jalisco dentro de la categoría 2005-2006 de la rama varonil, en encuentro que concluyó en la ciudad de Saltillo. Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: 6 de la mañana con 15 minutos la temperatura en Saltillo 18 grados, en Monclova Piedras Negras y Torreón 23 grados, General Cepeda y Arteaga 18 grados centígrados, en Musquis, San Juan de Sabina, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas la temperatura es de 23 grados y en Parras de la Fuente y Ramos Arispe 19 grados. Hoy viernes 16 de julio, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de diecinueve pesos con ochenta centavos a la baja, a la compra diecinueve con 65, a la venta veinte con once centavos. Y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. En Nuevo León detectan 33 contagios de la variante delta de COVID-19. El secretario de Salud estatal Manuel de la Oca Cavazos aseguró que se han detectado 302 casos de distintas variantes. Del SARS-CoV-2, aunque la alfa representa el 48% de los contagios, la delta, que es altamente contagiosa, representa el 14% y la gama, el 22%. Aunque en Nuevo León la la variante del SARS que ha tenido más contagios es la alfa, con 139 casos. La Delta se detectó en 33 pacientes. En total son más de 300 casos de por lo menos ocho variantes en el estado. El 2 de julio en que se registraron 235 nuevos casos de de esa fecha al jueves 15 aumentaron 497. Los confirmados ya se acumulan 188,314 casos acumulados. Desde el inicio de la pandemia, ahí en en Nuevo León también las hospitalizaciones se han acelerado pasando de 294 el 2 de julio a 486 hasta el día de ayer y las personas intubadas también se incrementaron de 59 a 107 en el mismo periodo. Advierte la Organización Mundial de la Salud sobre la posibilidad de nuevas variantes de COVID más peligrosas y difíciles de controlar. El Comité de Urgencia de la Organización Mundial de la Salud advirtió de la fuerte probabilidad de que emerjan estas nuevas variantes, por lo que advierte la pandemia está lejos de terminar. México como país se encuentra entre los 10 que más retrocedieron en la aplicación de vacunas a niños en el 2020. Forma parte de los 10 países con las mayores deficiencias en vacunación infantil. 454 mil niños no fueron vacunados con la, con la primera dosis contra la difteria, tétanos y la tosferina. Esto de acuerdo con un informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, según el informe en todo el mundo 23 millones de niños se quedaron sin vacunas básicas a través de los servicios de inmunización eh, de rutina durante el año 2020. Esta es la cifra más alta desde el 2009 y significa un aumento del 3.7 millones de niños con respecto al 2019. 3 millones más de niños omitieron su primera dosis también contra el sarampión. Rosario Robles no quiso hablar. Sergio Arturo Ramírez, abogado de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, anunció su renuncia a llevar la defensa de Robles, ya que su clienta se negó a brindar información ante la Fiscalía General de la República sobre las acciones que llevó a cabo Luis Videgaray y otros actores del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, Arturo Ramírez, ahora su exabogado, aseguró que hubiera sido bueno para Robles el acceder a una figura de testigo colaborador y brindar información de qué eh, fue lo que realmente ocurrió durante ese sexenio, cuáles fueron los hechos reales que dieron pie a estas estafas multimillonarias y qué actores políticos realmente sí tuvieron participación. Emboscadas a policías, ataques a cuarteles, bloqueos muertos. Esto fue eh, los eventos violentos en Michoacán. En menos de 10 horas la delincuencia ha perpetrado en diferentes puntos de de esta entidad tres emboscadas a policías, el ataque a una jefatura de tenencia y bloqueos carreteros, así como incendio de vehículos, el saldo hasta este momento es de un civil y un un policía muertos, tres detenidos y daños materiales en inmuebles y vehículos siniestrados tan solo durante un día son las 6.20 de la mañana hasta aquí la información nacional y vamos a un consejo G500 de la mañana con 20 minutos soy Claudio Linda Morán y estamos en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro Fuerte y Claro
0: seis de la mañana con 24 minutos, continuamos con la información, y es momento de presentarles nuestra portada del día de hoy, nuestro periódico Capital, un medio de grupo región, eh, la portada, la nota principal es anticipa la Fiscalía General de la República, carpetazo a crimen de estudiantes del tecnológico de Monterrey, usted recordará los casos de Jorge Mercado y Javier Arredondo, uno de ellos originario de Saltillo, que murieron en medio de un enfrentamiento entre el ejército y la delincuencia, esto en 2010 allá en Monterrey. Y bueno, este se anticipa que se cierre la investigación sin que haya presuntos responsables. También le detallamos cómo maestros y taxistas desquiciaron el tráfico aquí en la capital del estado por dos eh, protestas que están haciendo, protestas que son Bueno, una libre expresión, pero finalmente se traducen en molestia para los automovilistas y los ciudadanos. También eh, se determinará mediante el subcomité el retorno de los filtros contra el COVID-19 que fueron instalados hace un año, si usted lo recordará, filtros a nivel de calle. Cancelan eventos masivos en la carbonífera, esto ante el temor de la nueva ola de contagios, se incluyeron las ferias en estas cancelaciones y bueno, se teme por el impacto que pueda tener para el sector turismo en estas regiones. También le hablamos de cómo abate Coahuila los índices de marginación, esto de acuerdo al Consejo Nacional de Población, Coahuila pasó del cuarto al tercer lugar entre los estados con menor eh, índice de marginación en el país, y bueno, esto eh, en el gobierno, porque en el gobierno de Miguel Riquelme, se han aplicado buenos resultados políticas públicas comprometidas contra este rezago social, y lo que ha permitido avances en estos índices, también le hablamos de cómo ya hay mejores espacios públicos eh, para mejorar la calidad de vida en Saltillo, espacios verdes la línea verde tiene un 70% ciento de avance, le invitamos a ver nuestra portada y a conservarla y compartirla a través de nuestras redes sociales ahí la puede puede encontrar junto con el resto de la publicación son las 6.26 de la mañana y vamos ya a la columna editorial en los pasillos
5: y en el cartón de hoy irrelevantes, Que nos muestra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador apuntando con una resortera a un montón de pajaritos azules que son el logo de Twitter. Poniendo en marcha la Coahuila Mil, en la que toma parte amanece hoy el gobernador Miguel Riquelme. Que junto con colaboradores, alcaldes, legisladores y cientos de competidores y participantes recorrerá gran parte del estado en esta ya tradicional competencia. Ayer por la tarde, el mandatario estatal estuvo en el punto de salida en la capital del estado, supervisando que todo esté listo para el buen desarrollo del evento y para la clase política. Interesante será ver quién o quiénes acompañarán en su vehículo al mandatario estatal durante el trayecto. El gover por cierto, no está entre la reducida lista negra que ayer dio a conocer el presidente López Obrador y en la que aparecen los gobernadores de Michoacán. Silvano Aureoles y Francisco García Cabeza de Vaca, a los que AMLO no dará audiencia. Al resto, señaló, los irá viendo poco a poco. Reunión de trabajo tuvo ayer el dirigente estatal del PRI, Rodrigo Fuentes, con su Estado Mayor en Saltillo. Aunque por ahora no hay elección a la vista, el también diputado federal electo no pierde el ritmo de trabajo. Y es que el hashtag de su publicación lo dice todo, construyendo la victoria futura. Arrastrando el lápiz, dicen, está el alcalde electo de Saltillo, Chema Siller, quien estaría trabajando no solo en afinar su programa de trabajo, sino en el análisis de los perfiles de quienes lo van a acompañar en su administración, aunque el exsecretario de gobierno no suelta ni un solo nombre de sus próximos colaboradores o de aquellos a quienes vaya a ratificar en sus cargos. Sin duda, no pasará mucho tiempo antes de que comience a trascender.
0: 6 de la mañana con 29 minutos, la temperatura en Saltillo 18 grados, Monclova, Piedra Negras y Torreón con 23 grados, General Cepeda y Arteaga 18 grados, Musquis, San Juan de Sabina, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas con 23 grados. Barras de la Fuente y Ramos Arispe tienen a esta hora de la mañana 19 grados centígrados y en este momento le vamos a presentar la Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores.
1: Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores.
6: Muy buenos días. Continuando con el tema de la denuncia que presentara hace unas semanas el ingeniero ambiental Julio Constantino Valdivieso Rosado en contra del de CIMAR y San Andrés de Tecnología Ambiental Especializada en SASB, cuyo dueño o apoderado legal es Enrique Osuna Westrup y cuyo gerente es César Rueda. Debo decir ya para terminar con ese tema que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ¿Ya debe estar por hacer la visita? Seguramente en estos días hará la visita de inspección. La denuncia, hasta donde sabemos, fue presentada en las oficinas centrales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en la Ciudad de México. Y es la Subprocuraduría de Inspección Industrial la que tiene que ordenar la visita al sitio y corroborar todas las irregularidades que bien documenta el Ingeniero Julio Constantino Valdivieso Rosado en su denuncia. Se requiere que apliquen la ley, que sancionen al CIMAR y San Andrés, que lo multen y que lo obliguen, como lo marca la ley en un procedimiento administrativo, que lo obliguen a realizar todos los tratamientos a los que está obligado con su propia autorización. Si mal no recuerdo su autorización es 5-7 con con Romano-46-12, esa es la autorización vigente que hasta donde recuerdo es la que tiene este sitio de disposición final, pero tiene la obligación de tratar previamente los residuos. Y si no lo hace, pues está ahorrando ese dinero. Entonces el dinero que gana, pues es un dinero mal habido, no está ganándoselo honradamente. Ojalá que la profepa ponga orden y lo obligue a cumplir sus propias obligaciones que marca claramente su propio resolutivo de impacto ambiental, o sea, su propia autorización. Hasta aquí lo vamos a dejar. Muy buenos días.
1: Alerta Ambiental, con Carlos Álvarez Flores.
0: 6.32 de la mañana y ahora sí vamos a nuestro recorrido eh, por todas las regiones, nuestro recorrido informativo donde nuestros reporteros le estarán dando las noticias de lo acontecido en todo el territorio coahuilense. Empezamos por la región sureste por el tema este del de carpetazo al caso de los alumnos del TEC de Monterrey asesin- asesinados en 2010 a manos del ejército, uno de ellos de origen saltillense, Jorge Mercado. La información con nuestra compañera Leslie Delgado.
7: A través de un comunicado... La familia de Jorge Mercado, estudiante asesinado junto con su amigo Javier Arredondo, al exterior del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el 19 de marzo del 2010, a manos del Ejército mexicano, dieron a conocer que el pasado 9 de julio la Fiscalía General de la República les informó que va a dar carpetazo a la investigación contra miembros del Ejército por el delito de deportación y acopio de armas de fuego, pues según dicha institución, en más de 11 años no lo han podido comprobar. Cabe recordar que ambos estudiantes eran originarios del municipio de Saltillo. Cuando ocurrieron los hechos, cursaban una maestría y un doctorado en el TEC de Monterrey, en el campus central, ubicado en la avenida Eugenio garzazada Es competencia del Ejecutivo Federal atender las medidas de reparación del daño y garantizar la no repetición de ejecuciones arbitrarias en manos de las Fuerzas Armadas, poner fin a la fallida estrategia de militarización de la seguridad pública y transitar gradualmente a un modelo de seguridad civil. Hoy hacemos un llamado al gobierno federal actual y en particular al presidente López Obrador, a la secretaria Sánchez Cordero, al secretario general Crescencio Saldobal, Ponga fin a esta guerra, ponga fin a la fallida estrategia de la seguridad pública y transitemos gradualmente a un modelo de seguridad civil, detalla el texto del comunicado. No obstante, a dos años de la disculpa y once del doble crimen, los tribunales siguen sin dictar sentencia para los seis militares implicados y el Estado sigue implementando políticas de guerra y criminalizando a víctimas. Informó para
0: Grupo Región, Leslie Delgado. 6 de la mañana con 35 minutos, ahí tiene usted esta información sumamente importante porque en escasas semanas, dos semanas, es la consulta eh, popular por el tema de que si usted quiere que se enjuicie o no a los expresidentes, pues yo quisiera que se enjuiciara a estas personas que han cometido delitos más recientemente y seguramente usted también está esperando justicia. Eh, si se meten a robar a su casa, si le chocaron el auto y huyeron, yo creo que hay bastantes pendientes diarios en el tema de la impartición de justicia como para estarnos ocupando de otros asuntos. Pero bueno, continuamos con la información. Las manifestaciones del día de ayer provocaron severos problemas en las vialidades de Saltillo cuando dos grupos de manifestantes tomaron dos de las principales vialidades de la ciudad, la información con nuestro compañero Christopher Banegas.
8: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos Radio Escucha. Este jueves, dos grupos de manifestantes tomaron las principales vialidades de la ciudad, creando un caos vehicular que afectó a cientos de automovilistas que se mostraron molestos ante los bloqueos de las calles y el caos que se generó en donde quedaron atrapados. La primera manifestación. Ocurrió minutos antes de las 9 de la mañana cuando un grupo de maestros, quienes hasta el día de ayer habían llevado una protesta pacífica frente a Palacio de Gobierno, decidieron tomar el Boulevard Becarranza a la altura de la Avenida Universidad en ambos sentidos. Esto provocó que rápidamente el tráfico se congestionara, por lo que hicieron largas filas que causaron el descontesto de decenas de automovilistas que pretendían llegar a sus trabajos tanto al norte como al sur de la ciudad. Ante esta situación, elementos de tránsito municipal y de la Policía Municipal Preventiva llegaron al lugar para entablar una conversación con los manifestantes, convenciéndolos de que dejaran un carril habilitado para cada sentido de la circulación. Pese a que accedieron, el tráfico siguió congestionado y permaneció así hasta cerca de las 11 de la mañana, cuando el grupo de manifestantes dejó libre la vialidad y continuó su protesta frente a Palacio de Gobierno. Horas más tarde, alrededor de las dos, se presentó una nueva manifestación. Ahora, fueron los conductores de las aplicaciones como Indriver, Didi y Uber los que tomaron el Boulevard Presidente Cárdenas, afectando la circulación hacia el oriente de la ciudad. Los conductores de las aplicaciones se manifestaron frente a las oficinas del Servicio Municipal de Transporte, impidiendo que los automovilistas continuaran por la calle de Presidente Cárdenas, por lo que se tuvo que desviar el tráfico por la calle de Coos. Al igual que en la manifestación anterior, llegaron elementos de seguridad para auxiliar la vialidad y evitar un percance vehicular que afectara a los automovilistas y al grupo de manifestantes. Así que los elementos de tránsito bloquearon la circulación desde la calle de Hidalgo, desviando el tráfico para darle fluidez a la circulación, mientras que se escuchaban las demandas de los conductores de las apps, quienes pidieron que pararan los operativos en su contra y les condonaran las multas que les habían puesto por trabajar dando servicio de transporte particular. Así que luego de entablar un diálogo con el encargado del Instituto Municipal de Transporte y al ser asesorados por la abogada llamada Erika Castillo, quien les recomendó que se ampararan a nivel federal para no pagar las multas y que pudieran trabajar, los manifestantes comenzaron a dispersarse. Esto ocurrió alrededor de las 3.30 de la tarde y fue cerca de las 4 de la tarde, cuando la arteria quedó liberada en su totalidad, regresando el tráfico a la normalidad. Sin embargo… Cabe señalar que no solo estas vialidades se vieron afectadas por las manifestaciones, puesto que al desviarse el tráfico por otras vialidades, se congestionaron lo que provocó que más personas se vieran afectadas por las mismas. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: 6 de la mañana con 38 minutos, la Unión de Organismos Empresariales en voz de su secretario Raúl Garza de la Peña pedirá a los alcaldes electos no aflojar en materia de seguridad. Los detalles con Raúl Rocha.
9: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. La Unión de Organismos Empresariales se reunirá con algunos de los alcaldes electos de la región sureste antes de que tomen posesión para pedirles que se siga trabajando en los rubros de seguridad y servicios públicos, entre otros, dijo su secretario Raúl Garza de la Peña. Agregó que se reunirán con los presidentes municipales electos de Saltillo, José María Frostro Siller, de Ramos Arizpe José María Morales y de Arteaga, Ramiro Durán pues Precisamente es eh, reunirnos con los alcaldes aquí de, de, de la región sureste, con los alcaldes electos, José María Fraustro con el alcalde reelecto Jesús María Morales y con el alcalde de, de Arteaga, eh, Ramiro Durán para ver cuáles cuáles son las perspectivas que ellos traen verdad de, 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 en su plan de trabajo verdad y de alguna manera verdad ya con eso pues a lo mejor eh, nosotros hacerles algunas propuestas verdad de lo que queremos que no se descuide digo te lo puedo adelantar lo que queremos que siga trabajándose en la seguridad verdad y, y, y en no descuidar verdad los servicios los servicios públicos verdad lo que es eh, el alumbrado público la pavimentación, el recarpeteo, eh, que el, el agua potable, el alcantarillado, eh, básicamente pues, las, las funciones que tienen los, los municipios constitucionalmente establecidas, ¿verdad? Que, que no vaya a haber una. Eh, de, de, de caer ¿verdad? en estos rubros, que se le siga metiendo inversión a, a eso, Estos serían este,
10: ¿cómo se llaman?
9: individuales o. Sí, nos no vamos a, a reunir de manera individual. Porque, bueno, pues cada municipio tiene diferentes. Este, la problemática, pero, pues básicamente lo que les vamos a, a, a pedir es que no aflojen el, el, el paso en lo que te repito, en la seguridad, claro. ¿verdad? Y, y en, el, en el mantenimiento, ¿verdad? Preventivo de, 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 de la ciudad en cuanto al alumbrado público. Esta es la información para el día de hoy.
0: Buen día. 6.41 de la mañana vamos a un consejo G500. 41 estamos en fuerte y claro
1: enseguida regresamos con fuerte y claro
0: 6:44 de la mañana. Continuamos con la información. Hay en puertas 56 proyectos para Coahuila con más de 24.000 mil empleos. En voz del secretario de Economía Jaime Guerra Pérez, precisó que Coahuila es el estado que más empleos ha recuperado luego de la crisis económica. El reporte con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
7: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con el secretario de Economía, Jaime Guerra. Estuvo de visita en las regiones centro y carbonífera en la presente semana.
11: Y bueno, pues traemos más eh, proyectos para todo el estado: 56 proyectos en todo el estado, más de 24 mil empleos, eh, de 3 mil uh, millones de dólares. En, en proyectos que se, vamos a ir concretando, sin ninguna duda, una buena parte en este segundo semestre. Y, y pues bueno, ya Coahuila tiene eh, más empleo en el estado, que como inició el año pasado. En, primero en el año pasado a hoy tenemos alrededor de 2,500 empleos más. Este, o sea, recuperamos todos los de la pandemia, más uh, unos otros empleos. Si lo medimos solo de pandemia para acá, nos faltan muy poquitos de recuperar, eh, pero tenemos bajas de diciembre, que son por contra, por razones. La realidad es que vamos bien. Eh, se van a, lo ha mencionado el gobernador, se van a arrancar los libramientos. Eh, el gobernador lo, eh, aprobaron en los consejos de sobre nóminas 10 libramientos, de los cuales 8 tienen que ver con, con este corredor Temec que eso pondrá a Powell en una situación muy competitiva, más de lo que ya somos, somos de los estados más competitivos del país, somos de los estados que más inversión atrae, siempre estamos en primero, segundo, tercer lugar en inversión de energía directa per cápita.
7: Pues ahí el secretario de Economía lo da a conocer Más de 7 mil empleos recuperados Hasta el mes de junio También informó sobre estos 56 proyectos Que se aterrizarán en todo el estado Estos podrían generar más de 24 mil empleos Y la inversión total oscila en los 3 mil millones de dólares Este es nuestro reporte desde la región centro Para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez
0: seis de la mañana, y mire, ya tenemos en la línea a nuestro compañero Moisés Santiago, allá en la región carbonífera, pues, se cancelaron las ferias y los eventos masivos. Buenos días, Moisés.
12: Hola, ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días, y a todo nuestro amable auditorio que pues, nos escucha en todas nuestras frecuencias. Pues, sí, efectivamente, como ya lo comentas, eh, luego de que se cancelaron eventos masivos en la región carbonífera por el temor de que se propague la nueva ola de coronavirus, El presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes en la Región Carbonífera, Carlos Castro Garza, señaló que tras tomarse medidas estrictas, se cancelan estas ferias tradicionales de toda la región, puesto que no se puede bajar la guardia por el riesgo que representa un nuevo cierre masivo de actividades que afectaría permanentemente al sector turístico. Eso es lo que nos comenta Carlos Castro Garza.
13: Pues sí, con la nueva... eh ola de, de coronavirus que se viene pues se han tomado algunas medidas ahí ya se anunció eh, que la feria de Rosita se suspende al, al, en el mismo día se, se anuncia la alcaldesa de Musquis, la señora Luisa Alejandra que también las, la feria de Musquis se suspende en lo que respecta al turismo pues bueno, eh, tenemos que tener la, las medidas precautoras que hemos tenido siempre en los hoteles, los restaurantes y, y no bajar la guardia, yo creo que que la reactivación económica es buena para todos, pero pero nunca nunca bajar la guardia, que es lo que nos piden. Nos piden que, que sigamos implementando protocolos, que sigamos pidiendo el uso de cubrebocas, que sigamos pidiendo eh, atendiendo a los, a los huéspedes con, con, con gel, que haya gel disponible para todos. Y bueno, vamos a seguir así, ya que no quisiéramos volver a, a tener restricciones, pero pero bueno, no, no es, es un problema de salud na- mundial, no nacional también, y tenemos que acatar solo. Pues mira, la reactivación hotelera está a veces arriba del 50%, ¿me muy buena los fines de semana, entre semanas sigue igual con, con turismo empresarial, es, es normalmente, y los fines de semana sí se veía mucha familia, ya se ven eventos donde, donde acude ya las familias completas.
0: Seis de la mañana con 49 minutos, así es, eh, Moisés, y el tema de las afectaciones económicas también tiene que ver con un tema de falta de cuidado como para que se puedan permitir estos eventos, falta de cuidado personal en materia de salud, y supongo que pues sí, es un golpe duro, eh, no solo para el ánimo social, sino para el tema económico de toda la gente que vive de estas manifestaciones populares.
12: Así es, así es sin duda alguna, son ferias muy tradicionales que, donde la gente pues ya tiene planeado, incluso desde mucho tiempo, lo que es eh, algún tipo de negocio o actividad, pero lo bueno es que hasta este momento la situación no ha repuntado mucho en cuestión de contagios de COVID, debido a eso las autoridades tomaron esta determinación y pues eh, los empresarios lo han tomado a bien y están buscando pues establecer todas las medidas en lo que sí se puede hacer para que no se eh, vaya a haber una ola de contagios fuerte aquí en la región carbonífera.
0: Así es, Moisés, pues muchas gracias, que tengas una excelente jornada y también un excelente fin de semana.
12: Igualmente, Claudia, es un placer saludarles desde la región carbonífera, su amigo y servidor, Monte Santiago, que tengan excelente fin de semana
0: de la mañana con 50 minutos y mire, eh, las autoridades están estirando por todos lados, haciendo los llamados correspondientes para que se tomen las precauciones. También el sector privado, bueno, está enfocando sus baterías hacia prevenir con la población juvenil, otras situaciones como los accidentes viales. En un momento más vamos a estar hablando con nuestro compañero Víctor Barrón que nos trae este tema de un alertamiento sobre el consumo de alcohol allá en la laguna y cómo la cámara de la industria restaurantera está tomando en sus manos esta situación para hacer alguna campaña preventiva y hacer que este sector de la población disminuya y no se promueva el consumo de alcohol. Buenos días, Víctor, platícanos de qué se trata esta iniciativa.
14: Buenos días, Claudia, buenos días a nuestros amigos del Grupo Región, y bueno, pues, eh, esta campaña que emprende el eh, sector restaurantero de La Laguna eh, consiste en eh, precisamente, eh, pues, observar a los comensales que eh, ya llevan un rato consumiendo bebidas embriagantes, y de esta manera, eh, eh, pues el personal de, de esos establecimientos se acerca al final de, de su estancia ahí en, eh, eh, en el restaurante para recomendarle pues que en lugar de retirarse eh, eh, a su siguiente destino, a su hogar o a donde se dirija, en lugar de que se retire manejando, que eh, opte por eh, pues tomar un taxi alternativa para evitar precisamente eh, pues la cuestión de los accidentes viales que ha estado afectando últimamente aquí en, en la ciudad de Torreón eh, en cuanto a, a, al número de percances que están ligados al consumo de alcohol escuchemos lo que en ese sentido comentó Guillermo Martínez Ávila él es presidente de Escanirac aquí en la región Laguna
15: Nosotros tenemos que ver eh, que vaya enfocado en el cuidar más a nuestro joven creo que los accidentes sobre todo que son relacionados el volante con el alcohol, han participado más jóvenes y que donde obviamente pues, su ingesta de alcohol no es tan moderada, pero precisamente este va enfocado a eso, a tratar de, de evitar y sobre todo sugerir en los jóvenes el que no salgan alcoholizados. Y si lo hacen, porque pues también les digo, al final de cuentas pues uno no puede limitarlos, pero sí nosotros hacer una recomendación o sugerencia en el darles una opción alternativa en cuanto al traslado y hacer conciencia de que no pueden manejar en un estado de ebriedad. Entonces, vamos a sumarnos, vamos a seguir trabajando para tratar de inhibir o de bajar lo que son los accidentes viales que van relacionados con el alcohol. Mira, nosotros en cuestión en restaurantes dentro del gremio de Canirac, nosotros tenemos en porcentajes... La, may- la mayoría sí es obviamente gente arriba de los 30 años, pero que, gente que asiste joven menor de 30 años anda- andaremos alrededor de un 25 al 30%. Así es realmente, pues es lo que nos- tenemos que ocuparnos precisamente de darle seguimiento al comportamiento de los jóvenes sobre todo bueno, pues, en los antros y en, lo- en los restaurantes
16: barrios.
0: Seis de la mañana, así es, mi estimado Víctor, el que la gente se preocupe por este tipo de situaciones y ponga manos eh, a la obra, bueno, pues da cierto alivio, además, a, a nadie le conviene jóvenes que conduzcan alcoholizados, que saca, salgan de bares y restaurantes a, en punto, ¿cómo le llaman? De, de cuervito, este... Se, se meten en problemas, lo hemos visto muchas veces, entonces que haya estas prácticas pues indica que hay preocupación social y que hay formas de hacer las cosas y hacer sobre todo que tengan un regreso seguro para todos a sus domicilios.
14: Así es Claudia y es que en las últimas semanas se han registrado accidentes viales de, de jóvenes, bueno principalmente jóvenes alcoholizados donde pues el asunto en algunos casos termina eh, eh, pues, con daños a terceros, a, a daños a la, a la propiedad privada, pero en otros, muy lamentable, Claudia, eh, eh, pues ha, han sido accidentes de consecuencias fatales, eh, de ahí la preocupación de distintos sectores de eh, eh, pues, darle a ese tema de la prevención, y escuchábamos al final lo que el presidente Canirac mencionaba, también el llamado ojalá se extienda, a los antros y a los restaurantes, bares, que son giros que no necesariamente están agremiados a la canidad, pero que sería importante que también se sumaran a una iniciativa de de esta naturaleza para seguir evitando los accidentes automovilísticos.
0: Así es, pues muchas gracias, Víctor, por tu información. Estaremos al pendiente de lo que surja en el transcurso del día y te deseamos que tengas un excelente fin de semana.
14: Gracias, Claudia. Igual para todos. Un saludo.
0: 6 de la mañana con 55 minutos estamos en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro Seguimos en Fuerte y Claro
0: Son las 7 de la mañana ya la temperatura en Saltillo, 18 grados, en Monclova, Piedras Negras y Torreón, 23 grados, General Cepeda y Arteaga, 18 grados, Musquis, San Juan de Sabina, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas, toda esta región con 23 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arispe registran 19 grados centígrados. Y mire, eh, ya tenemos eh, en la línea al doctor Ángel Gerardo Charles Mesa. Él es académico de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades y de la Universidad Autónoma de Coahuila... ...y va a platicar unos momentos con nosotros sobre un trabajo de investigación que están realizando para conocer los valores y objetivos de vida de los Jóvenes Universitarios. Le damos la bienvenida al doctor Ángel Gerardo Charles. Buenos días, doctor. Muy buenos días,
17: muchos saludos a usted y a todo el auditorio.
0: Platíquenos, doctor, de qué se trata de este trabajo de investigación y qué, cuál es el, el sustento que están utilizando, en qué se basa para hablar de este tema de valores y objetivos de vida.
17: Muy bien, les platico rápidamente... Pues es un proyecto que estamos realizando en la Facultad de Ciencias de Educación y Humanidades como parte es eh, financiado por el Programa para de Desarrollo Profesional Docente de la, la Secretaría de Educación Pública. Y eh, cuando llamamos objetivos, valores y objetivos de vida de los universitarios y tiene como objetivo pues, conocer cuáles son los valores y los objetivos de vida de los, estudi- de los estudiantes de licenciatura de la Universidad Autónoma de Coahuila. Eh, es intentar dar o conocer una radiografía, sobre qué es lo que piensan nuestros estudiantes Las si y los estudiantes de la universidad De todas las escuelas de licenciatura de la universidad eh, eh, Los valores eh, los eh, son son conceptos son, son, son cosas más intangibles no Es como una casa o un carro no, Pero son ideas eh, que permanecen durante cierto tiempo Y que tienen valor para toda la, la, la sociedad y Es como la libertad, la democracia, la puntualidad la la, la la amistad, la cortesía, son esas ideas que, que tenemos todos sobre lo que, sobre lo que debe ser, son ciertos ideales. Y los objetivos de vida, pues son eh, eso, esos aspectos que quieren conseguir nuestros estudiantes dentro de algún, dentro de algunos tiempos, pues evidentemente cuando terminen sus, cuando terminen sus estudios. Así que diseñamos, diseñamos una investigación. Y mediante una encuesta que aplicamos en línea el pasado mes de mayo, eh, entrevistamos a, nos respondieron más de 3.500 eh, estudiantes de, de las escuelas y facultades de, de las tres unidades de la universidad, tanto en Saltillo, en Torreón, como en el norte, precisamente en Monclova y el en Pierre Negros. Entonces, pues ahorita esta encuesta incluyó 22 valores y 20 objetivos de vida y lo, lo que yo les puedo presentar ahorita son los resultados parciales que tenemos, yo les decía lo aplicamos en mayo,
18: Ajá. entonces
17: ahorita estamos con los resultados, eh, trabajando en los resultados precisamente. Y primero pues, es que les puedo comentar que eh, los resultados parciales que tenemos hasta el momento nos indican que los objetivos que más eh, que más valoraron los estudios eh, los estudiantes y fue el respeto, la justicia, la responsabilidad, la honestidad. En el caso del respeto, pues es muy interesante, porque su promedio es de 9.7, o sea, la, la escala en la que decidimos que nos contestaran era del 0 al 10. Entonces, pues prácticamente, los más de 3.500 alumnos, alumnos que nos respondieron, pues todos pusieron el 10. O sea, que el respeto es lo que más les importa. En cambio, los con valores más bajos ya en los 8 pero y que tuvieron los menores promedios pues la paciencia, el entusiasmo, el optimismo, el ahorro y la obediencia. Y o en el caso de los jóvenes, pues algunos autores dicen bueno pues la obediencia es muy común en nuestros jóvenes que sea no tan importante. En el Caso del ahorro, pues en México pues siempre es muy común que el ahorro siempre salga, siempre salga abajo, verdaderamente no somos un tradicionalmente no, no tenemos la la costumbre del, del, del ahorro. Eh, el caso del entusiasmo y el optimismo, pues sí es relevante también, que salgan no, no tan elevados, pues pudiera ser el, posiblemente el caso de la pandemia, fue pues en un caso que la pues estamos un poquito afligidos o todos preocupados. El caso de los objetivos de vida, les, les platico que lo lo que más les importa a nuestros estudiantes, lo que nos dicen los datos que tenemos en este momento, pues fue el, el bienestar de su familia, desarrollarse, tener una casa propia, tener éxito profesional, tener un empleo. Pues eso son no obras es, no es muy, muy obvias porque pues están y estén estudiando alguna carrera profesional. Obviamente también les interesa tener un negocio, tener amigos, estudiar un posgrado. Pero a lo que menos les interesa sería tanto como tener poder, casarse, tener hijos, ser famosos. Y lo que menos les interesa a nuestros estudiantes es dedicarse a la política.
18: Uh-huh.
17: Eso sí es de, 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 eh, eh, siempre sobresale y el caso ya es muy muy singular que en los últimos tiempos ya nuestros estudiantes pues ya, um, declaran que no tienen pensado casarse. Casarse y tener hijos no figura entre sus prioridades.
0: Así es, ¿Sí? doctor. Eh, esto está, está muy interesante. A ver, los, entre los que más quieren como objetivo de vida es bienestar de su familia. De su familia. Pero como contraparte no están interesados en casarse ni en tener hijos. No. Es algo como contradictorio. Ah, aparentemente.
17: Ajá. Sí, pues eso es tan... Eh, bueno, como que quieren asegurar, eh, digamos... Eh, Se preocupan por todas las condiciones actuales que tenemos en la sociedad, todos los los problemas a los que nos enfrentamos, pues todos diariamente. Entonces dice, bueno, pues quiero darle a a la familia que tengo, a la familia que tenga, pues quiero darle lo mejor, procurar siempre lo mejor para ellos, aparentemente por ahí poder hacer el asunto hacia donde se dirige
0: así es, como que no, se, no decidirse a formar una familia si sí, no tienen las condiciones para las proveer condiciones. ese bienestar, entonces
17: Exactamente.
0: Y, y el tema económico suele ser importante, tener una casa está entre entre los otros que menciona
17: sí. y tener un negocio, incluso eh, si, lo, si lo vemos por las unidades eh, por ejemplo eh, bueno, este de casarse y tener hijos es muy bajo el promedio está en los cinco. Uh-huh pero por ejemplo los, los estudiantes la, 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 los estudiantes de Mon, de Mon, del norte, del de Monclova y de, de Piedras Negras, es un poco más alto, o sea ellos pues digamos que quisieran un poco más casarse y tener hijos, en el caso de los del norte, el caso de Saltillo y Torreón es, es más bajo, no notoriamente más uh-huh. bajo. Igual lo es tener un negocio, pues es más alto en Torreón que en Monclova y que y que, y que, y que en Saltillo. Igual lo de estudiar un posgrado es más alto también en Torreón y más bajo en, 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 en Monclova y Piedras Negras. Ajá. Eh, el caso de dedicarse a la política, digamos, es muy bajo, en dos, en tres, en términos de Torreón es un cuatro, digamos que es un poquito, ellos tendrían un poco más la, la idea de dedicarse a esto en un momento dado. Así Igual es, de llegar de de, de a tener riqueza, pues sí los nuestros los, los alumnos de Torreón dice bueno estarían un poco estarían más interesados también en esto llegar a, a tener a llegar a acumular riqueza y también encontramos en los resultados preliminares pues que muchos de estos valores y objetivos generalmente son más altos entre las entre las mujeres
18: uh-huh.
17: eh, las mujeres generalmente ponderan más estas cosas como que les preocupan un poco más salvo en el de casarse y tener hijos que ahí sí son los hombres es ese también es una particularidad que, que estamos encontrando generalmente los eh, todos los valores los objetivos son más altos las mujeres en, en, con con excepción de, de casarse y tener hijos que ellas sí también no prefieren no, no abordar mucho ese asunto
0: Ahora, doctor, esto le va a dar a la universidad una lectura fantástica de lo que está pasando por la mente de los jóvenes universitarios y también, por qué no, eh, servirá para poder tomar decisiones, ¿no?, al respecto de lo que se necesita eh, saber, lo que eh, los conocimientos que se necesitan adquirir para, en principio, pues, lograr que la universidad sea un vehículo hacia estos objetivos de vida y, y, y sensibilizar en los valores que están necesitando los jóvenes.
17: Así es. La, la intención, en el mes de septiembre debemos entregar este a este reporte, a esta investigación y la intención es que nuestras autoridades lo, lo tengan para que ellos pues puedan tomar algunas algunas acciones o implementar algunas políticas sí es obviamente como los decimos si nuestros alumnos tienen desean el éxito profesional y eh, tener un empleo pues es obvio que necesitamos en nuestros planes de estudio y todo lo la, pues, la formación que le damos en las distintas carreras pues tiene, tiene que ser muy 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 fuerte, tiene que ser muy fuerte definitivamente, si quieres estudiar un posgrado pues necesitamos tenerla también ofrecerles las opciones adecuadas para cada uno de ellos, eso eso también es cierto, y hay algunas cosas que vamos a tener que realmente trabajar ahí en eh, eso de casarse y, y, y tener hijos, bueno, pues también implica algunas cosas que van a formarse Porque son relaciones que se están dando, digo, aunque no tengan hijos Como que ha, hay relaciones sociales y afectivas que se dan entre las personas Y que implican pues algunas obligaciones que Y pues son cosas que tenemos que ver y discutir en la universidad Igual de los, de los valores, pues muchos de estos son los valores que distinguen a la universidad Los valores que están establecidos en, en nuestro estatuto y en el modelo educativo entonces, pues bueno, muchos de los que son los valores o sociales salen presentes más altos. Eh, en algunos, como la tolerancia, pues sale en término medio. Entonces, ahí es un asunto que todavía tenemos que, que, que tratar Que trabajarlo, efectivamente. Así es. es. importante que sea el respeto, sea el más alto, porque, bueno, eso tenemos que respetarnos entre todos. Eso, yo creo que es un, una lectura que nos da también muy interesante.
0: Así es, doctor, pues le agradecemos mucho que haya compartido sí. estos resultados esta mañana con nosotros. Sin duda alguna va a ser objeto de tema de conversación entre nuestra audiencia y sus familias y estoy segura de que lo volveremos a escuchar ya cuando tenga eh, los resultados totales de toda esta investigación por demás interesante.
17: Le agradezco mucho y estamos en contacto entonces eh, para cualquier comentario.
0: Muchas gracias, doctor, que tenga un excelente día. Sí. Conversamos con el doctor Ángel Gerardo Charles de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades sobre este trabajo que están realizando una investigación sobre valores y objetivos de vida de los universitarios y mire, nada más recapitulando brevemente entre los eh, valores que más se ponderaron son el respeto, la justicia, la responsabilidad y la honestidad entre los que menos se destacaron paciencia, obediencia, ahorro, entusiasmo y optimismo. Entre sus objetivos de la comunidad universitaria está el bienestar familiar, tener una casa, un negocio, hacer un posgrado y entre los que menos les interesa es el tener poder, el casarse, tener hijos, el ser famosos y definitivamente lo que no quieren es dedicarse a la política, una investigación muy muy interesante desarrollada por la Universidad Autónoma de Coahuila a través de sus investigadores, de investigadores como el doctor Ángel Gerardo Charles Mesa. Mire, son las 7 de la mañana con 12 minutos y vamos a conversar ahora sobre este tema que, bueno, al menos lo que es en la capital del de, estado enloqueció ayer la ciudad con el tema de manifestaciones. Una de ellas tiene que ver con este asunto del transporte. Eh, público de taxis y de quienes utilizan las modalidades a través de aplicaciones. Vamos a platicar con el señor Juan José Alfaro. Él pertenece a Taxi Seguro y pues vamos a charlar con él sobre esta situación, esta circunstancia que pues pone en la mira de eh, los ciudadanos al transporte de la modalidad de taxi. Buenos días, eh, Juan José. Muy buenos días, señorita. Cuéntenos, Cuéntenos que siempre que charlamos con usted, la, lo que prioriza es el tema de la seguridad que, eh, en su opinión y la de la mayoría de los taxistas, da el trasladarse en taxi, pero no en una aplicación. O sea, que la seguridad la dan los taxistas. El taxi seguro, por ejemplo. Seguridad que no pueden tener a través de una aplicación cuando los usuarios lo que dicen no es que las aplicaciones son más seguras. Usted, cuéntenos cuál es la postura del gremio taxista.
16: Mm, mire, este, es lo siguiente, eh, pues el taxi está, el clásico taxi está bien identificado, tiene su número de concesión, tiene su, su número de teléfono del Instituto Municipal de Transporte, y reúne una concesión, reunimos muchos requisitos que establece la ley, ¿verdad? Entonces, este, estas aplicaciones modernas que este, a, llegaron aquí a Coahuila, principalmente no se encuentran registradas. No se encuentran registradas en todo el estado de Coahuila. Entonces, este, como siempre lo hemos dicho, son aplicaciones ilegales que ponen en riesgo al ciudadano. El ciudadano es lo que no entiende, que el ciudadano puede transportarse con su dinero en cualquier tipo de transporte, pero estas aplicaciones son un peligro, ¿Por qué? Porque ponen en riesgo que no tienen pólizas del seguro, no están bien identificados. Entonces, este esa es inseguridad. No, no estamos esperando a que pase una tragedia que induce a una familia en esos vehículos de plataforma. porque Porque estamos previniendo. ¿Quién le va a responder a las personas de una tragedia fuerte, al ciudadano? Entonces, van a decir gobierno, ¿por qué no pusiste orden en este tipo de, de aplicaciones? Entonces, hay unas que, que son hasta de aquí de México, de, de Saltillo, que se pueden registrar, que cumplan con todos los requisitos que estableció el Congreso del Estado, entonces, este, la movilidad de, de transporte, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entonces, si no cumplen, tienen tienen ya mucho tiempo, que están todos los requisitos que deben tener las, las aplicaciones, y también, que quede muy claro, las aplicaciones que están de, legalmente registradas aquí en Coahuila, en la Secretaría de de Transportes, como Indriver, V no no este, son extranjeras, entonces, pues no están registradas las plataformas, y los conductores quieren seguir prestando un servicio público en una plataforma ilegal, que es Indriver, que es de Rusia, entonces, y más que todo no quieren pagar ningún impuesto ningún impuesto al gobierno municipal ni al gobierno estatal quieren estar evadiendo siempre los impuestos entonces eso no lo vemos nosotros justo o sea, por eso les hemos dicho eh, que sea piso parejo para todos pero que pa- paguemos todos como ciudadanos como trabajadores del servicio público sus impuestos legalmente y que haya un padrón muy importante, que haya un padrón de todos los sujetos de plataformas aquí en Coahuila y principalmente en Saltillo porque no sabemos ni quiénes son, ahí es una cosa muy importante, no sabemos ni quiénes son como lo digo porque porque andan circulando vehículos de plataforma como Wayne Driver, Uber, con placas del estado de México, de Durango, de demasiados de Monterrey, entonces eso es un y no sabe la autoridad quiénes son, quiénes son entonces, eso no, no es posible. porque Porque ahí entra la, la inseguridad, los robos, los secuestros, los asaltos al mismo este, ciudadano. Entonces, por eso es lo que queremos informarle al ciudadano. Todos los riesgos que corren al transportarse en esas aplicaciones ilegales, porque para nosotros son ilegales.
0: Don Juan José, eh, se lo voy a preguntar porque es lo que nos están preguntando aquí a través de nuestras redes sociales, pero precisamente de lo que usted dice que es de lo que carecen las plataformas, es de lo que la gente dice que les pasa con los taxis, que no saben quién va manejando, que sí hay un número de concesión, pero para saber qué es esa concesión hay que ir al municipio y preguntar finalmente de quién es, que luego no se responsabilizan en los accidentes, que no saben cuánto les van a cobrar y que la aplicación eh, les da todo eso, una certeza eh, tecnológica de por dónde va el vehículo eh, a hacer su ruta para llevarlo, que les dice cuánto le van a cobrar, que no le ponen una tarifa nocturna ni le agregan otra porque voy al centro de vacunación, o sea que la gente, su sensación es que van más seguros en una en un tema de un taxi que tenga una aplicación, pero usted lo que dice es que no, que son más seguros los taxis Eh, que están adheridos a las formas que ya conocemos al taxi seguro, ahí cómo se puede hacer para balancear, porque también lo que usted dice es cierto, es una aplicación que no tiene responsabilidad alguna, sino que se arregla de forma particular entre el conductor que debe traer un seguro de daños porque la aplicación se lo pide y el pasajero a la hora de que se sufra un accidente. O sea, lo que usted dice también es cierto, aquí no hay un una oficina donde le podamos ir a tocar a, a Intriver porque se nos perdió algo, simplemente es una aplicación. Pero, ¿cómo hacer para que la tecnología que sí está funcionando también entre con los taxis regulares? que puede hacer algo que se pueda utilizar por parte de los ciudadanos que ya aprendieron a usar una aplicación y que le ven estas bondades?
16: Exactamente. Mire, este, en, el, en el clásico taxi todo el taxista, los más de 7500 trabajadores del servicio público tenemos la obligación de tener un tarjetón de identificación al abordar cualquier ciudadano un taxi ahí va a aparecer quién es el que está manejando el vehículo en el tarjetón y está luego luego en el parabrisas entonces contamos con las pólizas de seguro, contamos con su licencia, contamos con la tarjeta de circulación contamos con todo, entonces estas aplicaciones se han detectado. Miren, esto es muy importante para el ciudadano. Ellos se registran ante InDriver driver con todos los documentos falsos, con todos los documentos falsos, hasta con placas. Hemos visto y hemos detectado que se registran con las placas, que eran, esas placas fueron robadas y nomás es lo que les pide la aplicación.
0: Así entonces,
16: es. Entonces, este, ahí es
0: donde. Ese es el tema grave entonces, esa es la la realidad de las cosas, le pueden picar los ojos a una aplicación, pero si el gobierno se pone buzo, ahí no va a pasar. Yo yo le agradezco mucho, don Juan José Alfaro, no será la última vez que platiquemos de este tema, le prometo que vamos a estar al pendiente, pero el tiempo en radio ya se nos fue. Le agradezco mucho que nos haya tomado la, la, la llamada esta mañana y nos estaremos comunicando más adelante para seguir hablando de este tema que usted acaba de poner el dedo en la llaga de qué es lo importante en esta situación y lo que está en juego, el tamaño de lo que está en juego. Muchas gracias, don Juan José Alfaro, de Taxi muy, Seguro. Muy amable por muy, muy amable. Gracias. Muchas gracias. 720 de la mañana vamos a un consejo G-500. de la mañana con 21 minutos estamos en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro Seguimos en Fuerte y Claro Trizas y Trazos con Antonio Zamora
0: siete de la mañana con 24 minutos, usted ya lo escuchó, es eh, momento de irnos al comentario político con don Antonio Zamora, buenos días, ¿Cómo se encuentra? Le saluda Claudia Olinda Morando, don no, Antonio.
19: Hola Claudia, buenos días, pues bien, bien, afortunadamente este, enterándome de los resultados de premio de, de, de periodismo y de mucho hay dos ganadores, Así que, si me permites, Claudia, felicitar a, a la compañera Fátima, Rebe, Fátima Rebeca Gagón de la Torre por haber ganado en radio, y a Roberto Ortiz por hacer un reportaje en el periodo del tiempo. Pues, felicitaciones públicas a ambos, trabajé con ambos en, 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 en algún tiempo, hace algunos años, y en serio, que me da mucho gusto que hayan ganado este reconocimiento a Salvador, a su trabajo, a su lucha diaria en el periodismo, Claudia.
0: Tengo entendido que también es cumpleaños de Fátima Gaona, don Antonio, ¿será? Fátima
19: Gaona, si mal no recuerdo, no es de julio, ella es como del mes de mayo, más o menos.
0: Ah, entonces aquí la tenemos sí. mal registrada. Te,
19: te, te lo digo, Claudia, porque pues hubo muchos pasteles este, <risa> que, que se partieron en los tiempos que trabajamos juntos, ella, ella y yo y otro grupo de compañeros. Este, ahorita también estoy de colaborador con ella en el radio. En, en la tarde, entonces este, sí, sea más o menos cuando cumpleaños y no es en julio, hay que corregir la fecha.
0: Así es, déjeme le presumo también que acá tenemos ganadora nuestra compañera Leslie Delgado, este, también obtuvo premio estatal de periodismo por un reportaje y pues también estamos de, de fiesta aquí.
19: Leslie, pues felicitaciones, este yo creo que eso es un es un reconocimiento a la labor a la talacha, como dice Juan de León, a la talacha que se hace diariamente y que algún día, pues, se tienen este pues, este tipo de frutos, ¿no? De que te hagan un reconocimiento a tu trabajo y más cuando es un premio estatal de periodismo en el que he sido juez y, y, y la verdad es que van, entran muchos, muchos trabajos y, y la decisión a veces es muy difícil hacerla. Y, y qué bueno que, que Lely, que Roberto Ortiz, que Fátima Gaona, pues, obtuvieron estos premios.
0: Claro que sí, que están como repartidos, ¿no?, en las regiones. Es, esto le pone pone cada una de las regiones del Estado y del quehacer periodístico le da su importancia, su relevancia. En todos lados se hacen cosas interesantes en materia de periodismo.
19: Sí, sí, definitivamente, Claudia, en eso tiene razón. Eh, cambiando de tema, pues hoy el gobernador muy temprano dio el banderazo de salida de 250 participantes de, de la ruta Coahuila Mil y, y no dudamos de sentito que el gobernador se haya ido atrás de ellos también manejando como lo hizo el año pasado, ¿no? O sea, cuando yo, yo hice el comentario de que el gobernador iba a participar en esta carrera en un grupo de, de, de mujeres eh, este, más de dos, ¿no? Pues, ¿Por qué? ¿Por qué se expone de esa manera? Es un, es un deporte muy peligroso que no sé qué cosa. Pues bueno, yo creo que ahí el gobernador avienta la atención, avienta este, el, el hecho de la, la, la atención diaria de, 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 de tomar decisiones y demás y, y a veces aguantarse este, y yo creo que también pues eh, es un reconocimiento a esta ruta Covid Mil y, y, y el hecho de que participe el gobernador Claudia.
0: Así es, don Antonio. Oiga, ¿y el tema ya cómo está el de los taxistas contra los de las aplicaciones?
19: Aquí está muy relajado, Claudia, muy, muy relajado. Aquí, este tema, aquí están trabajando hasta dos aplicaciones, dos o tres aplicaciones de. de de internet, contra los taxistas. Aquí el precio de los taxistas es barato, no es caro. Uh-huh. Sin embargo, eh, le hablas a un Uber o a cualquier otra de las aplicaciones y te sale dos o tres pesos más barato, ¿no? Cuando menos hasta el momento no hemos tenido protestas, no hemos tenido este que los taxistas se se inconformen o, o demás, ¿no? Además, yo no sé si sea lo mismo Saltillo, Claudia, pero acá no Clara, los propietarios de los taxis no son los trabajadores, los trabajadores del volante son eso, son trabajadores, uh-huh. pagan una cuota al dueño del taxi, y pues yo creo que no les interesa tanto pues andar haciendo protestos, lo que les interesa es este... Eh, pues a hacer, a hacer su trabajo y servirle, servirle a la gente,
0: claro, Así es, pues entrarle a la chamba y a la competencia como venga, ¿no? Sí, Finalmente de eso se trata.
19: Sí, definitivamente hay que entrar en la... Pero, por ejemplo, ahorita te sale, en serio, te sale mucho más barato acá en Moclova subirte a un taxi o a un Uber o a cualquier otra aplicación, te sale más barato que el, que el, este, que el camión. Que el transporte
0: urbano. Así es. Eh, hay,
19: hay gente que se juntan de cuatro, el taxi les cobra 20 pesos o 30 pesos a una distancia cerca, y, y 30 entre cuatro les toca de 6 pesos, de 7 pesos, cuando el camión te cuesta 10 o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, este, eh, sale más barato viajar en taxi.
0: Así es, luego la gente se junta, ¿no? Se van como una familia en lugar de pagar cuota por cada uno de sus miembros, pues entre todos les sale más barato y más rápido trasladarse. Sin duda este tema de la movilidad va a dar mucho de qué hablar en los próximos días porque pues sí se están dejando de lado el tener los transportes colectivos que que mueven a más gente por privilegiar el uso del vehículo particular. Ya ve cómo andamos ahora con esto de la nueva intentona de legalizar los autos chocolate y aquí hubo un comentario muy interesante que dijeron, a ver, es que no se trata de que todo el mundo tenga un auto a como de lugar, sino de que el transporte público sea tan de calidad y tan bueno que no tengas necesidad de tener un auto particular que contamina más, gastas más y pues que viene a contribuir para estos embotellamientos y tráfico que tenemos en las ciudades.
19: Son autos con 10 años de antigüedad sí. los que entran al país, que, que a Muklova entran más. Tú ves un carro con placas con placas mexicanas y ves 10 con, con la UCD, UDC, Frente Cardenista y demás. Claudia.
0: Así es. Carrazos,
19: carrazos,
0: carrazos sí,
19: que entran y la verdad... Ese tema que de la corrupción no existe en los puentes internacionales, pues yo creo que es otro cantar.
0: Oiga, don Antonio, cómo ve eso de la desaparición de las aduanas atra- manejadas por el SAT y se crea un instituto nuevo? ¿Funcionará? Que es para cerrarle el paso a la corrupción en las fronteras, dijo el presidente. No,
19: no, 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 por favor. Ahorita, en serio, con la entrada de autos... No, no no, lo quiero
0: poner de mal humor, es viernes. No,
19: no, no, me da risa, me da risa (risa) Claudia, porque mira, ¿por dónde entran los carros chuecos? ¿Por el puente? Sí. ¿Quién está ahorita ahí en el puente? Pues está Migración, quienes estén, quienes estén, es lo mismo. Ahora, se ha incrementado el número del paso de autos chocolates en esta administración federal. O sea, nada más. Y lo vemos aquí en Moclova, cómo está de lleno eh, el, 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 la, la ciudad, la región centro de carros chocolates. Por eso le hablan el tema de regularizarlos y demás. No dudes ni tantito que al final de la, de la administración de, de, de Andrés Manuel López Obrador se decida. Por, por regularizar los carros para seguirse manteniendo en el poder, son capaces. Una cosa es tener un, un vehículo para transportarte a tu trabajo y otra cosa es que utilices eh, ese tipo de cosas desde el, punto de vista, desde el punto de vista política como se supone que lo puede hacer la famosa 4T.
0: Así es, yo recuerdo que se hablaba de... de bueno, que sí, que puedan utilizar las pick-up porque las utilizan en el campo y en el campo no hay manera, pero pues ya traemos hasta la yepeta, don Antonio Zamora. Le doy las gracias por (ríe) haber platicado conmigo este día y con nuestra audiencia y pues nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, don Antonio.
19: Hasta lunes. Hasta lunes. un buen fin de semana, Claudia.
0: Muchas gracias. Bueno, usted escuchó a don Antonio Zamora, columnista político de tri- Trizas y Trazos. Son las 7 de la mañana con 34 minutos y pues ya llegó aquí al estudio Osiris el Terrible García y lo peorcito de todo, trajo a la guitarra.
20: Lo peor de todo.
0: Buenos días, Osiris.
20: Hola, buenos días, ¿cómo estás, Claudia Linda? ¿Cómo está todo el auditorio? Tengo que decir que ahorita nos sacaron un susto en el elevador. Porque, ah. Bueno, yo no sabía que había piso 7 Ya me enteré que había piso 7, y cuando pedimos el elevador, como que, pues, Ricardo, por mí, tenía que estar en la planta baja. Pero resulta que venía desde el piso 7, pero además se paró en el piso 3, y no se subió nada, o o, o nadie, eso es lo que nosotros creemos.
0: Sea valiente, ya es de día, ya es de día.
20: Tú no No, me mandas, no eres mi mamá. (risa)
0: ¿Cómo estás, Osiris?
20: Bien, contento, estaba escuchando, mira, hay una, había, quería platicarles que había una mega fuga de agua en Becarranza. no sé ya les dijeron, ya les reportaron, pero de verdad mega fuga, mega, mega fuga, y ya están las autoridades ahí trabajando ahorita, ya que pasé por ahí, justamente por Avenida Universidad y Beca Ranza, ya Ajá. están ahí unas máquinas, pero, pero fuga, este, como si hubiera llovido, ya ves como se pone siempre Beca Ranza, sí. se ve, se cuenta como si hubiera llovido, no sé, una hora, pero es agua potable la que está corriendo. Y si sí está, está. A lo mejor Ay, la gente que vaya pasando por ahí ahorita, eh, pues para que tengan precauciones, porque sí está bastante mojado.
0: Ah, si no le echan la culpa mm. a los profes de ayer.
20: Sí, no. a los drivers. <risa> pues hay una rola eh, que le voy a dedicar a toda la bandera que nos está escuchando. Sobre todo a la bandera que se vacunó esta semana y que sentía que ya se lo estaba llevando mi tía para el rancho. Este, tengo muchísimas historias alrededor de mí. Mi Facebook estaba llena de gente convaleciente. Entonces esta canción va dedicada para ellos. Arrastrando la cobija
10: y ensuciando el apellido. Pero este es que ese apellido. Me puse una vacunilla y me anda cargando el pepino. Siento que me habla San Pedro traigo escalofríos sudando la gota gorda corazón me siento morido me ando muriendo me ando muriendo me habla San Pedro la vacunita. Sucé hasta la cobija porque me ganó el chorrillo Yo quería salvar mi vida y me siento más morido Se me pegan los cubiertos, qué demonios me han metido AstraZeneca me toca, creo que me llama Diosito Falta el refuerzo, pero me era inmenso, ya no lo quiero No es de mentira, 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 mejor me sordeo Arrastrando la cobija y ensuciando el apellido Lo hice por salvar la vida y me siento más Molido. Siento que los tenis cuelgo, que demonios me han metido? sudando la gota gorda, siento que me habla Diosito. Es un éxito.
0: Siete de la mañana con 38 minutos casos de la vida real. Sí, sí,
20: horrible. No, vi todos los eh, testimonios que tengo en mi muro de Facebook y en las redes sociales, híjole, este, creo, un amigo dijo que era el lote a lo mejor, pero sí, este, sentían que ya se andaba llevando mi tía para el rancho. Mucha gente se sintió súper mal esta semana, un abrazo para todas las personas que no murieron, pero que sí sentían que ya, este, se les abría eh, las, las nubes y ya estaban ascendiendo hacia el cielo. No,
0: pero pues qué afortunados, porque si así te puso un bichito sí. controlado en una dosis, es un bichito educado ya. Buena onda. Buena onda. Como así, las chicas de Fabiruches. Tomó su terapia y todo para no ser tan agresivo y te lo inoculan y te pone así imagínate cómo hubiera sido el mero malandrín.
20: Totalmente de acuerdo eso es lo que yo decía, imagínate o sea, si te sentiste con la con la vacuna, cómo te sentirás con el verdadero coronavirus. Ajá. Este pues Es como nada más una probadita de lo que te puede pasar si eres descuidado porque en realidad ya estamos en la tercera ola de COVID. No hay ni siquiera una diferencia, bueno, sí, con respecto al año pasado, exactamente hace un año, teníamos la mitad de casos de COVID hace un año. Es mentira que ya está dominada la ola, que no pasa nada, es completamente mentira. Cof, cof, señor presidente, yo tengo otros datos.
0: Así es, 739, vamos a un consejo G500. 7:40 de la mañana, somos Osiris García y Claudio Linda Morán. Estamos en Fuerte y Claro, no se vaya.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Siete de la mañana con 43 minutos, no se vaya, vamos al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda, pero regresamos con Osiris el Terrible García.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
4: Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, se ha caracterizado en su carrera política por no poner pretextos y entrarle a los problemas de frente, buscando una solución. Así lo hizo como alcalde de Torreón, donde logró rescatar el centro de la ciudad y construir proyectos como el Centro Cultural Jabonera y la Línea Verde para rescatar el tejido social. Como gobernador no ha sido la excepción. Mientras otros mandatarios responsabilizan a los estados vecinos de la inseguridad de los problemas de salud o bien se justifican en la falta de apoyos del gobierno federal para no dar resultados, en Coahuila se apuesta por trabajar sin pretextos. Yo no he puesto nunca como pretexto que hay una reducción considerable, como nunca desde hace 20 años, en las participaciones federales que llegan a Coahuila. Si así fuera, diariamente diría, no tengo porque no me llegan participaciones. Pero no, estamos construyendo a través de lo que tenemos, a través de los impuestos de los coahuilenses, dijo Miguel Riquelme, el pasado lunes en el evento donde se llevó a cabo la firma del Convenio General de Cooperación Académica. El discurso del gobernador le compromete a dar resultados los siguientes años de su gestión, que hasta el momento ha sido bien evaluada por los ciudadanos, porque más allá de las encuestas que lo califican bien, la verdadera evaluación se ha dado en las últimas dos elecciones, donde el PRI de Coahuila ha ganado todo. Así los ciudadanos han palomeado la gestión de Miguel Riquelme. No debemos olvidar que el voto es la principal herramienta que tenemos los ciudadanos para ratificar o rechazar a un gobernante y por ende a su partido. Hoy el PRI de Coahuila es el más fuerte de México y eso se debe al buen trabajo hecho por el Ejecutivo Estatal en temas tan sensibles como la pandemia y la seguridad. Ese día el gobernador advirtió sobre los riesgos que enfrenta Coahuila por el COVID-19 pero de manera tajante dijo que la solución de todos estos problemas depende de nosotros, donde la mayor fortaleza es la unidad de Coahuila, algo que es difícil de conseguir porque nuestras regiones son muy diferentes entre sí. Para lograrlos, los subcomités de salud integrados por todos los sectores de la sociedad que se crearon para cada región, conociendo sus necesidades en lo particular, han permitido que se avance en una reactivación económica ordenada que incluso ya es referente nacional y el Estado permanece en semáforo verde. Es importante recordar que en dichos comités no, hay sol, no solo hay presencia de representantes de salud, sino también del ámbito empresarial educativo, además de la intervención de los diferentes poderes como legislativo judicial. La unidad es la principal fortaleza de cualquier sociedad. Estoy convencido de que quien privilegia la división como un factor de gobernabilidad está condenando a la sociedad a reacciones impredecibles, todas ellas negativas. Aquí en Coahuila la constante es la unidad, no le falta razón al gobernador. Y es que un gobierno independiente del partido que enmane no puede recurrir a los pretextos cuando su obligación es dar resultados y la unidad siempre será su mejor herramienta para lograrlo. Y esto, esto lo sabe bien Miguel Riquelme. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: El Contexto de la Noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: Siete de la mañana con cuarenta y siete minutos, seguimos en el estudio con Osiris García. Buenos sí. días, Osiris, de nueva cuenta.
20: Gracias, gracias por estar con nosotros esta mañana, no, bueno, yo por estar con ustedes <risa> esta mañana. Fíjate que, Adriana, pasa algo muy, muy singular esta semana, y de lo que quiero hacer un poco mención, Esta semana fue día del del abogado, el lunes fue el día del abogado. Y es es bastante paradójico hablar de esto porque eh, yo soy abogado como primer profesión, como segunda profesión, soy licenciado en educación, Eh, o sea, soy profesor. Y luego resulta que me ando festejando todo el año como cuenta que me faltan pretextos para andarme festejando. El día del maestro, el día del padre, el día del abogado, el día del locutor, el día del músico. Total, que a todo le tiro. De a, todo. Espero que un, cualquier día, de, cualquiera de esos días me caiga un regalo. Pero fíjate, bastante paradójico porque esta semana justo pasó algo, un, un incidente con un, con un eh, cliente que eh, se acerca, es un extrabajador, fue despedido de una empresa aquí en Saltillo, se acerca a buscar. Ayuda conmigo, yo lo dirijo con, uh, a, con otro abogado, un especialista en derecho laboral. Yo soy en realidad eh, este, especialista en derecho civil y familiar. Entonces, pues zapatero a tu zapato, ¿verdad? Y el, que, y el abogado que diga que se dedica a todo y a todo le sabe, te está mintiendo, querido Radio Escucha. Es un mentiroso. No hay abogado que le sepa todo. Eh, yo lo redirijo o lo, lo dirijo con, con un este, colega dedicado a esto y eh, dentro de las cosas que se firman aparte del contrato de prestación de servicios es un poder amplio de representación y entonces le ofrecen una cantidad de dinero mucho menor a lo que le toca al trabajador y el abogado aún en contra de eh, la voluntad del cliente que le dice no, no voy a tomar ese acuerdo está muy por debajo de lo que me toca acepta el trato en la junta en conciliación, en la federal. Entonces, Claudio Linda, lo que provoca es, pues, una desconfianza, obviamente, en el sentido ético, es decir, si el cliente te está diciendo que no lo hagas, pues tu primera responsabilidad es con el cliente, porque al final de cuentas es a quien proteges. Y haciendo cuentas, en realidad, ni siquiera le sale económicamente, es decir, oye, pues mejor no hubiera contratado un abogado y me hubiera salido mejor. Este, que, hubieras, a que hubieras aceptado ese trato y entonces le dice, oye, no, no estoy de acuerdo con este, con este trato y yo trato de cuestionarle oye, ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió? porque se prestan malas interpretaciones claro. ¿eh? y no estoy diciendo que el abogado hubiera, que lo hubieran arreglado con dinero le dice, oye, pues agárrate tú 20 y le ofrecemos tanto a fulano y tal y, y ya todos bien contentos uh-huh. pero sí, como yo lo dirigí este, el abogado trata de hablar conmigo y me dice, no, es que 20 vamos a hacer una platicada para tratar de convencer al trabajador le dije, pasando aquí.
18: Uh-huh.
20: Eh, ese tipo de cosas son las que al final de cuentas denigran o denuestan, o terminan eh, este hablando mal del gremio. Eh, obviamente se va a interponer una denuncia en contra de este abogado. Yo lo voy a hacer completamente gratis porque además va mi prestigio porque yo lo recomendé.
18: Uh-huh.
20: Y este no no digo el nombre del abogado eh, es un amigo que yo conozco o un compa que yo conocía desde la secundaria. Uh-huh pero que violó todos los códigos de ética y profesionales y que eso sí no lo voy a permitir, aunque fuera mi hermano, no se lo voy a permitir ni a él ni a nadie. Entonces, un, un, un llamamiento a las personas que ejercen esta profesión, sé que es la semana a lo mejor en que se están celebrando los abogados, pero eh, eh, un especial llamamiento a las personas que tienen este tipo de prácticas o que hacen este tipo de prácticas que, digo, no estoy diciendo que haya agarrado dinero por uh-huh. fuera para hacer un acuerdo, pero de que se presta malas interpretaciones y a cosas feas que pensar, Ajá. claro que da es, es, ese tipo de sensación. Y entonces al final dice, no, pues yo ya no quiero saber nada de él, este, ya, si quieren le, le perdono mis honorarios, no se trata de eso, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de ética y comportamiento ético. Digo, y no digo su nombre, porque... Vamos a interponer la denuncia, para no entorpecer más adelante la acción eh, de la denuncia y la acción, pues, legal. Pero tengo unas ganas de decir quién es, dónde está su despacho, para proteger a las personas que vengan detrás del cliente al que le hizo esto, para que no vayan a ese despacho en particular, que está ahí en la zona centro, en la calle de la fragua, no, la llave creo que es, ahorita les digo, pero que, no. este, horrible lo que hizo. O sea, honestamente horrible.
0: Y es ahí cuando uno finalmente entiende el tema de lo que es la autorregulación. ¿Quiénes estarían más interesados en que se sancionaran estas situaciones? Pues el gremio de abogados. Totalmente. Eh, interesados en decir estas prácticas no se pueden y que sí. Pero bueno, son las 7.53 de la mañana. Nos vamos al show de los famosos con Amberly Lozano.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano.
21: Abogado asegura que el testamento de José José encontrado en México es válido. La semana pasada, Sara Salazar y Sarita Sosa acudieron a una corte en Miami para pedir a un juez que convirtiera a la viuda de José José en la única heredera del cantante e incluso llenaron un documento en el que se acreditaba que el único familiar del cantante es su hija menor. De aceptar la petición el juez y reconocer que Sarita es la única familia del desaparecido intérprete, a nombre de Salazar, quedaría en la casa en Florida, donde el cantante pasó sus últimos meses de vida, las regalías de la disquera Sony, así como el control de los recursos de la compañía José José. Pous también comentó que de existir otro testamento en Estados Unidos, este ya se hubiera dado a conocer, sobre todo porque ya pasaron casi dos años desde que falleció José José. Guillermo Pous, quien ha sido abogado de Luis Miguel Juan Gabriel y Alejandro Fernández, también dijo que lo correcto en este caso es que Anel Noreña notifique al juez de Miami de la existencia del testamento que se encontró en México. de Andrea Mesa presume el talento de la Miss Universo como cantante. Desde que se coronó como la nueva Miss Universo, Andrea Mesa ha sido muy honesta sobre la relación que mantiene con el TikToker Antonio, quien no para de presumir en sus redes sociales lo orgulloso que se siente del triunfo de la mexicana. Sin embargo, ahora el estadounidense compartió algunos videos de su novia, dejando ver un talento que no se le conocía el de cantante. También... Compartió en su perfil de Instagram un video en el que aparece disfrutando de la hermosa voz de Andrea, mientras la modelo se escucha al fondo cantando el tema Ya te olvidé. Durante su reciente visita a México, Andrea Mesa concedió una serie de entrevistas donde confirmó que siempre le ha gustado cantar y que en un futuro le gustaría grabar un disco de música ranchera o de banda, géneros musicales que más le gustan.
0: Reportó para Grupo Región Amberly Lozano. 7.55 de la mañana nos vamos, nos despedimos de van? este espacio sí. informativo a nombre de nuestro compañero Juan de León le damos las gracias por habernos acompañado en este día. Venga, aquí asustan aquí amigos, asustan. los tengo que decir
20: asustan en el piso 3, tengan miedo cuando vengan así traerán
0: la conciencia, muchas gracias por haber estado con nosotros, esto fue fuerte y claro, mi nombre es Claudia Linda Morán